0: 继续读这个第十三回上一上一段啊，讲到这个，呃戴权粉末登场以后呢，卖给这个贾珍，嗯、呃，一个龙禁卫的这个官位给这个贾贾蓉，然后呢，现在戴权已经走了，接着便又听喝道之声，原来是忠靖侯石鼎的夫人来了，王夫人、邢夫人、凤姐等刚迎入上房。又见景香侯、川宁侯、寿山伯三家祭礼摆在灵前。少时，三人下轿，贾政等忙接上大厅。如此亲朋你来我去，也不能胜数。指着四十九日，宁国府街上一条白漫漫，人来人往，花簇簇，换去观来。又有人这个，呃，贺道，就是应该是像打招呼这样的意思。是这个钟敬和石鼎的夫人，是史家的嘛？贾史王薛四大家族之一的。然后就跟之前这个贾敬的生日是一样啊。是女人来的时候呢，就是由女眷出去迎接，是王夫人、邢夫人、凤姐来迎接。然后呢，就一笔带过这四十九天呀、啊。嗯、呃，这个，嗯、呃，人啊来来往往，一条这个宁国府街上，这个一条街上不都是贾府嘛？一边一半是宁国府，一半是荣国府。一条街上白漫漫，因为是丧事嘛。人来人往，花簇簇换去官来。你看这两句是不是对仗的很工整又很漂亮？表面上是白漫漫人来人往，是好像是一个丧事，但实际上呢，这种热闹啊，其实是跟丧事不符的。人因为人们也不是真心的在呃为秦可卿祈福，来的人大部分要么是因为关系，要么是因为这个呃日后的利益，所以这个是花簇簇换去官来，一个宦官一个太监走了吧，一个官员又要来了。贾珍命贾蓉次日换了吉服，灵品领平回来。灵前公用执事等物，俱按五品之例。灵牌书上皆写“天朝告受贾门情事工人之灵位”。汇芳园临街大门洞开，悬在两边起了古乐厅，两班青衣按时奏乐，一对对执事摆的刀斩斧齐。这个。第二天啊，贾珍就让贾蓉换了吉服，因为这个秦可卿死了，她是要用穿丧服的嘛，因为她是她的丈夫。但是因为要去领这个龙禁卫的官位呢，所以要换上吉服。这样呢，一切丧事就可以名正言顺的呀，按这个呃五品其实是四品的这个、呃、直嗯直隶来办了。然后呢，他的这个大门洞开，两边有古乐厅，请了青衣，青衣就是唱戏的，在那奏乐。嗯， um, 更有两面朱红萧朱红萧金大字牌竖在门外，上面大书“防护内廷紫禁道御前侍卫龙敬卫”。对面高启轩，卓轩谈僧道对谈榜文，榜上大书“世袭宁国公种孙富，防护内廷御前侍卫龙禁卫贾门秦氏工人之丧”。四大部洲至中之地，奉天承运太平之国，总理虚无寂静教门僧露丝正堂万虚，总理元始三一教门道露丝正堂夜生等，谨修谨敬谨修斋朝天叩佛，以及恭请祝伽兰、揭帝公曹等神，圣恩普锡，神威远正。四十九日，消灾喜业平安水路道场等语，亦不消凡迹。终于啊，在捐了这个龙禁卫之后，秦可卿的这个碑，不管是他的墓碑啊，还是嗯，僧、呃、道的这个榜文上面写的这个名号，都是非常响亮了。首先是榜，他这个榜文上写着是什么？世袭民国公。种孙父孙子辈的这个媳妇，然后是世袭宁国公家的，防护内廷御前侍卫龙禁卫，这就是刚刚给贾蓉买的这个官的全名嘛？在这里稍微差一下，这个代全卖给这个贾珍的这个御前侍卫龙禁卫的官啊，嗯、呃，首先在清朝是没有这个官职的，况且呢，虽然官是可以，呃，确实是有买卖捐官这种说法，但是一般都是捐个小官、地方官，你觉得这个？皇帝身边的这个御前侍卫，这么贴身保护皇帝的人，能随随便便的花钱就卖给一个武功不怎么好、不怎么高强、没办法保护保护皇帝的这种纨绔子弟嘛，如果真的发生这件事情，那绝对是拿皇上的生命性命在开玩笑，对吗？所以皇帝如果发现，一定是会把这个戴权杀了，可能还诛九族。当然，这个太监也没什么九族好诛了。但是，嗯、呃，曹雪芹在这里刻意的写。这个御前侍卫龙敬卫用一千两二百两银子给了给贾珍买来，就是嗯，他这个《红楼梦》满纸荒唐言，荒唐的一部分。嗯，这个就刻意的是为了表现啊，那个年代不仅贾这个贾家的没落是必然啊，封建社会的没落也算是个必然。好，继续看他的这个秦可卿的这个呃榜文啊，是御前侍卫龙敬卫贾门秦氏宫人之丧。这个工人呢，其实是一个品级，有是一个这个女性的品级，嗯，在嗯不知道有没有听过一个词叫命妇啊，在那个年代呢，女性是就是男人是有品级的，像这个宁国公、荣国公公就是三品，这个隆晋位就是五品，这个夫人的品级怎么看呢？他的一品叫做一品夫人，二品呢就是夫人，三品叫做淑人，贤淑的淑。四品就是工人，这个“工”是恭敬的“工”啊，因为这个御前侍卫龙敬卫是个五品官嘛。然后我之前说过，葬礼因为死者为大，所以可以葬礼可以按这个所在丈夫所在品级的升一级的规格来办，所以他就是工人了。嗯，要不然的五品应该是宜人，风景宜人的宜人，六品叫安人，七品叫孺人。所以这里情事就是情事工人之丧。然后呢？四大部洲至中之地，奉天承运太平之国，讲讲这个国家的大环境。接下来的两个人呢，一个是和尚，一个是道士，因为两个人都是非常有威望的嘛，所以他们也是非常名号也是非常长的。这个和尚的名字是叫万虚，他的名号名号是什么呢？总理虚无寂静叫门僧录司正堂万虚。然后这个嗯道士呢？叫叶升，是总理元始三一教门的陆思正堂叶升，就是都是和尚和道士里面算是威望最高的了。然后静静修斋，朝天叩佛，是最后讲说是为了这个，为了这个死者嘛，我们对着天叩拜这个神佛。然后最后呢，在宫请祝伽蓝、接地、恭草等神，就是各道教和佛教不同的拜的这个不同的神啊，圣普恩喜。圣恩普施，神威远震。四十九日消灾喜业，就是之前讲的这个七七四十九天嘛，为他消灾喜业。说这个都不消凡计了，他只列了这个一部分。只是贾珍虽然此时心意满足，但里面尤氏又犯了旧疾，不能料理事务，唯恐各告命来往，亏了礼数，怕人笑话，因此心中不自在。之前这个铺垫还记得吗？尤氏这个救急犯了，正好在这个秦可卿死的时候，所以他不能料理事务。其实就算他能料理啊，尤氏这个人的工作能力也业务能力也不行。所以贾珍担心啊，各告命就是告命夫人嘛，因为家里毕竟有这个重要的人去世了，所以这些夫人都是要前来这个调研的。嗯，他们来的时候啊，怕这个家里没有人管，亏了礼数，被人笑话。贾家的这个规格。嗯，是不能降低的嘛，所以如果被同等级或者是不管是高级还是低级的这个，嗯，其他的人看了笑话的话呢，他就会觉得丢了面子，所以他心中不自在。你看他把这个丧事办到这么宏、这么宏伟、这么壮观，嗯，一部分是他对秦可卿有愧疚，还有一部分不就是要炫耀这个贾家的经济实力嘛？如果你光炫耀了经济实力而亏了这个礼数的话，那别人不会笑你是暴发户吗？虽然贾家完全不是暴暴发户，他已经这个新生了一百年了。当下正忧虑时，因宝玉在侧问道：“事事都算安贴了，大哥哥还愁什么？”这个贾宝玉发现贾珍是在犯愁的，他们俩都是“协”玉旁嘛。贾珍比贾宝玉大好多好多，所以贾宝玉叫他大哥哥。说是说,说所有事情都办妥了，大哥哥你还发什么愁呢？贾珍见问，便将里面无人的话说了出来。宝玉听说，笑道：“这有何难？我荐一人与你全理这一个月的事。”管必妥当，贾珍就说：“啊，这个房，这个宁国府里面没有人管的事情，就告诉贾宝玉了。”贾宝玉说：“我跟你推荐一个人管理一个月，这个人啊，一定能管得妥当。”贾珍忙问：“是谁？”宝玉见坐间还有许多亲友，不便明言，走至贾珍耳边说了两句。贾珍听了，喜不自禁，连忙起身笑道：“果然妥帖，如今就去。”宝玉跟这个贾宝玉看到坐在座还有人啊，他不能当了那么多人的面推荐这个人，所以在贾珍耳边说了两句。贾珍一听啊，就开心的不得了，说：“果然是个好人选，我现在就去。”说着拉了宝玉辞了众人，便往上房里来。可巧这日非正经日期，亲友来的少，里面不过几位近亲堂客，邢夫人、王夫人、凤姐，并合族中的内眷陪坐。文人报。大爷进来了，唬的众婆娘呼的一声往后藏之不迭。独凤姐款款站了起来。这一句写的非常妙。这天啊，不是什么正经日期，不是逢七的呃不是七的倍数的日子，所以呢来的亲友少，都是一些近亲。近亲里包括谁呢？邢夫人、王夫人和凤姐。这个邢夫人是这个贾赦的老婆嘛，也是凤姐的婆婆。王夫人呢是凤姐。跟凤姐一样，都姓两个人都姓王的，他们俩是凤姐，是她的内侄女嘛。这三个人啊，和家里的内眷一些女眷在陪他们坐着。然后一听说大爷进来了，贾珍来了来了，因为毕竟是个男人进来了嘛，里面全是女人。我说过很多次吧，这个女人见到的男人是要躲的，所以众婆娘啊，一听到有人说大爷进来了，因为都没有准备嘛，吓得到处乱躲。只有凤姐啊，独凤姐，只有凤姐啊。款款地站了起来。你看王熙凤这个落落大方的姿态。贾珍此时也有些病症在身，二则过于悲痛了，因拄个拐夺了进来。邢夫人等因说道：“你身上不好，又连日事多，该歇歇才是。又进来做什么？”贾珍一面扶拐扎正着，要蹲身跪下请安道乏。邢夫人等忙叫宝玉搀住，命人挪椅子来与他坐。这个贾珍是要来求这个王熙凤去帮他管宁国府的吗？所以呢，他虽然他身体本来就不太好啊，第二又很悲痛，所以就拄着拐杖走进来，一步一步踱了进来，是慢慢的走进来的。然后邢夫人就说啊，你身体不好，事情又这么多，你应该好好休息休息，为什么要来这里呢？贾珍啊，挣扎着就要跪下来给给这个邢夫人和王夫人请安道乏，邢夫人就赶快叫宝玉把他给搀住。他当然不可能让贾珍真,真的跪的，因为，嗯，这个虽然邢夫人、王夫人确实是他的长辈，因为他们嫁的都是这个反文旁的嘛，贾珍是他们的晚辈，要跪也是应该的。但他们年纪其实没有差那么多，又是男人跪女人，贾珍断不肯做，因勉强陪笑道：“侄儿近来有一件事，要求二位婶子并大妹妹。”邢夫人等忙问：“什么事？”贾珍忙笑道。婶子自然知道，如今孙子媳妇没了，侄儿媳妇偏又病倒，我看里头着实不成个体统，怎么屈尊大妹妹一个月在这里料理料理，我就放心了。他说啊，侄儿就是是我嘛，因为他是邢夫人和王夫人的晚辈，说我有件事情要求两位婶子和大妹妹。这个王熙凤是贾琏的老婆，所以是协玉旁的，所以他叫她大妹妹。邢夫人就问他什么事。贾珍就说呀，婶子，你自然知道，如今孙子媳妇没了。他为什么说这个秦可卿是孙子媳妇嘛？再说一遍，因为邢夫人、王夫人是嫁给反文旁的，而这个秦可卿的丈夫是草字头的，所以他们中间隔了两辈。他不是称自，他不是以自己的姿态来称秦可卿，是从这个邢夫人、王夫人的角度来叫秦可卿。所以说孙子媳妇没了，侄儿媳妇偏又病倒，就是他自己的老婆尤氏而又病倒了。我看这个里头啊，怎么不成个体统？怎么能屈怎么屈尊大妹妹一个月就求这个王熙凤啊屈尊于贵来我们宁府一个月来料理料理我就放心了。邢夫人笑道：“原来为这个，你大妹妹现在你二婶子家，只和你二婶子说就是了。”邢夫人笑着说：“原来是因为这个，这个王熙凤现在在王夫人家里，你只要跟王夫人说就对了。”邢夫人因为首先这个贾母有两个儿子嘛，一个贾赦一个贾政，他。嗯，其实是不太喜欢贾赦。之前说过，贾赦在这个贾府的位置比较尴尬。他虽然是长子，但是为什么就是长子该享有的权利他好像都没有，连住个正正房都没办法住。既然他的儿子没有什么权利，被边缘化了，那他的这个儿媳妇儿邢夫人当然也也没有怎么掌过权了。《红楼梦》在后面会展开来说，其实邢夫人是掌过一段时间的权的，但她这个人性格有问题，再加上她的丈夫又不得势，所以她慢慢的也被边缘化了。邢夫人在这里啊，看上去好像性格很好的样子。说你现在，因为她是在求她，要她的儿媳妇嘛。她说，但是她就说你这个大妹妹啊，现在在你二婶子家，她不是住在王夫人那边吗？<咳>因为是在管这个荣国府的。荣国府本身是王夫人在管，现在慢慢的变王熙凤在管了。她说你只要和你二婶子说就是了，好像她对这个这种权利的事情完全不在意。但是。嗯，在后面《红楼梦》展开的时候，你就发现，其实邢夫人对这一切，就是对于她被边缘化、没办法掌权和王熙凤跟王夫人走得太近这些事情啊，是有非常大的意见的。但在这里还没有展开来说。王夫人忙道：“她一个小孩子家，何曾经过这样事？倘或料理不清，反叫人笑话，倒是再烦别人好。”王夫人要赶快推辞，为什么？王熙凤毕竟是她的内侄女。他就不能说王熙凤能力很强，确实能管，他就管吧。因为这种谦虚还是肯定是要做的嘛。就说不可能，不可能。她年纪又小，又肯定料理不好的，会被人笑的。你再麻烦别人吧。贾珍笑道：“婶子的意思，侄儿猜着了，是怕大妹妹劳苦了。若说料理不开，我包管必料理得开。便是错一点儿，别人看着还是不错的。从小儿大妹妹玩笑着就有杀伐决断。”如今出了阁，又在那府里办事，越发历练老成了。我想了这几日，除了大妹妹，再无人了。婶子不看侄儿、侄儿媳妇的份上，只看死了的份上吧。说着，滚下泪来<咳>。看到王夫人这样推辞啊，贾珍就首先说：“你一定肯定不是说这个王熙凤料理不了事，是你肯定是怕她太辛苦了。你要说她……”管不了啊，我保证他一定能管得了，即使是他犯了一点错啊，别人看起来还是好的，因为这个王熙凤能力太强了嘛，在他这个能力范围内，就算出了一点错，在普通人看来啊，还是没出错。然后就说呢，我从小就看到这个大妹妹王熙凤啊，玩笑着就有杀伐决决断，我们都听过这个谈笑间强橹灰飞烟灭，这个就跟秦可卿之前说王熙凤是脂粉堆里的英雄对应起来了，对吗？王熙凤本来就是很轻松的就能把很大的事情给解决的，然后呢，现在出了阁下的人啊，又在那府里办事，在荣国府办事，经过一些历练，就越来越老练了。然后我就想了一想啊，这几天除了这个王熙凤，再也没有人能能协理这个宁国府了。然后就再卖个惨嘛，说王夫人，你婶子啊，你不看在我或者不看在尤氏的份上，你只看在死了的人的份上吧，你看在秦可卿的份上吧。他这样一说，王夫人还能拒绝吗？说着还滚下了泪来。王夫人心中怕的是凤姐儿未经过丧事，怕她料理不清，惹人耻笑。今见贾珍苦苦的说到这步田地，心中已硬了几分，却又看着凤姐出神。王夫人本来害怕凤姐能力虽然强，但是没有办过丧事，没有办过事情就是没有经验。所以他怕他搞不好搞不定啊，被人耻笑。但是贾珍话都说到这个份上了，他心里面其实已经答应了，但是又看着凤姐，因为他要看看王王熙凤的意见是什么，因为他毕竟是要求王熙凤嘛。那凤姐素日最喜揽事办，好卖弄才干，虽然当家妥当，也因为办过婚丧大事，恐人还不服，巴不得遇见这事。王熙凤是巴不得揽这个这宗这个事情来干的，她本身就喜欢卖弄自己的才干。她因为她的本来她的能力就大于她的这个工作范围嘛，她管荣国府简直就是绰绰有余了。所以，但是他虽然当家妥当呢，因为没办过这种婚丧喜庆的这种大事情，所以他担心下人还是不服管他。就说你虽然管这个荣国府，不就是管一些小事嘛，大事情你又料理不好。如今有这个事情，正好是他能证明他能力的时候。今见贾珍如此一来，他心中早已欢喜。先见王夫人不允，后见贾珍说的情真，王夫人有活动之意，便向王夫人道：“大哥哥说的这么恳切，太太就依了吧。”王夫人悄悄的道：“你可能吗？”凤姐道：“有什么不能的？外面的大事已经大哥哥料理清了，不过是里头照管照管。便是我有不知道的，问问太太就是了。”你看王熙凤这样的自信，有能力的人就是有资格有这种自信。所以王夫人就说：“你能不能办办得成了、啊，凤姐就说：“有什么不能的呀？外面的大事情贾珍都已经搞好了，只不过就是里面的一些小事情。就算我有不懂的，我去问问太太不就行了吗？就是我来问你不就行了吗？”王夫人见说的有理，便不作声。贾珍见凤姐允了，又陪笑道：“也管不得许多了，横竖要求大妹妹辛苦辛苦。”我这里先与妹妹行礼，等试完了，我再到那边府里去谢。说着就作揖下去。凤姐儿还礼不迭。贾珍就当这件事情解决了嘛，所以就跟这个王熙凤作揖。这个，嗯，他这个年纪大的人跟年纪小的，又是女孩子做揖，凤姐当然是要不停的还礼了。贾珍便忙向袖中取了宁国府对牌出来，命宝玉送与凤姐，又说。妹妹爱怎样就怎样，要什么只管拿这个取去，也不必问我。只求别存心替我省钱，只要好看为上。二则也要头拿府里一样待人才好，不要存心怕人抱怨。只这两件外，我再没不放心的了。贾政取了宁国府的对牌出来，这个对牌是第一次出现，是什么呢？你想想看，荣国府和宁国府这么大的一个地方。这么多的仆人，你要这个人去办事，那个人办事，他回来就回话，或者要他们去取东西，这样久而久之，有一随便有一个人说，哦、啊，这个王王熙凤王夫人叫我来取这个，然后他就别人就给了他吗？那拿那他偷偷的拿出去卖掉或者自己收起来怎么办呀？所以真的要取东西或者有重要的事情呢，他们要有这个对牌，对牌很顾名思义就是一对的牌子嘛。两个合起来是有个完整的形状，然后他拿了这个对牌呢，这个管家的人在这里就是王熙凤，他拿其中的半半个，把另外半个呢给这个办事的人，这个办事的人就凭这个半个对牌啊，去，呃，就说明是好像这个奉了圣旨一样，就是奉了这个王熙凤的意思来办完这件事情，别人看到这个对牌也就知道，就会给他东西，把东事情办完了，东西拿到手了呢，再把这个对牌来还给王熙凤。所以这个宁国府的对牌给他，就相当于是所谓将军的这个虎符，可以发号施令了。然后贾珍呢，就是嘱咐他两件事情：第一件是什么呀？不要存心替我省钱，只要好看为上。就说你就随便的花，你只管拿这个，你花什么钱都不用来问我。你这个给你看，这个王熙凤的权力大到什么程度？就是他在这个月里面，在宁国府就可以只手遮天了，对吧？想要什么就可以要什么了。不要替我省钱，因为贾珍已经说了，他要倾尽所有嘛。一千二百两的棺都买了，这个那么那么贵重的棺材他也拿来了，他怎么可能让王熙凤在小事情上省钱呢？第二个要求王熙凤的，你要跟荣国府里一样待人才好。看来王熙凤的严厉真的是出了名了。之前周瑞家的抱怨过，贾瑞说过，现在这个贾珍也是知道的，知道他在荣国府里待人非常严厉，所以说你要在宁国府里啊待我们的下人，一定要像荣国府一样严才行，千万不要怕人抱怨。因为他毕竟不是管自己的家嘛，管是管的是宁国府，他可能他担心这个王熙凤展不开手脚，不敢这个严厉的斥责或者打这个下人，所以说你不要怕，只要这两件以外的事情啊，我没有不放心的了。凤姐不敢就接牌，只看着王夫人。王夫人道：“你哥哥既这么说，你就照看照看罢了，只是别自作主意。有了事，打发人问你哥哥嫂子要紧。”宝玉早向贾珍手里接过对牌来，强递于凤姐了。你看这个王熙凤，确实这个事情已经基本上决定了嘛，她又不能这么主动就把东西接过来，毕竟是要看这个长辈的意思。这个时候王夫人已经同意了呀，贾宝玉就把这个嗯、呃、对牌接过来，强行的递给凤姐，又问妹妹住在这里还是天天来呢？若是天天来，越发辛苦了。不如我这里赶着收拾出一个院落来，妹妹住过这几日倒安稳。凤姐笑道：“不用，那边也离不得我，倒是天天来的好。”贾珍听说，只得罢了，然后又说了一回闲话，方才出去。你看，荣国府和宁国府是两个连着的，在同一条街上，但毕竟是两个府嘛，有两个门的，所以这个。王熙凤要来协理宁国府啊，贾珍就问他：“你是这段时间你就住在我们宁国府里呢，还是每天往宁国府来？你要是每天来啊，那就太辛苦了。不如我就收拾一个房间，一个院子，在这个宁国府收拾一个院子，你在这里住着几日，在协理宁国府的时候。”王熙凤说：“啊，不用了，那边就是荣国府啊，也离不开我。不如我天天来，他一个人要管两个家。王熙凤一会儿她的管理能力在下一回就能充分的显示出来了，所以说我还是天天来的好。”一时女眷散后，王夫人应问凤姐：“你今儿怎么样？”凤姐道：“太太只管请回去，我须得先理出一个头绪来，才回去得呢。”王夫人听说，便先同邢夫人等回去，不在话下。这个凤姐啊，要开始，嗯，好好思考一下怎么协理这个宁国府，她要分析一下这个问题。好，下面这一小段，你一定要看一看这个王熙凤。在还没有这个开始着手管宁国府之前，你看他的思维是多么缜密，是一个多么管理管理能力多么强的一个人。他如果在现代社会啊，在一个公司能当上 CEO， 应该也是不成问题了。这里凤姐来至三间一所抱厦内坐了，应想头一件是人口混杂，遗失东西；第二件事无专职，零期推诿；第三件需用过费，烂支冒领。第四件，任无大小，苦乐不均；第五件，家人豪纵，有脸者不服前数，无脸者不能上进。此五件，实是宁国府中风俗。不知凤姐如何处置？且听下回分解。正是金子万千谁治国，群差一二可齐家。这个凤姐一下就分析出荣国这个宁国府的五大这个，嗯。风俗啊，就是这个宁国府五件最重要导致宁国府混乱的原因。所以，我们说，所以这个曹雪芹说，啊，这个贾家的败落其实是从宁国府开始的，始在宁嘛、啊。你看，这个宁国府已经乱到什么地步了？这五件事每一件都不是小事。然后王熙凤一眼就能看到这个问题的本质。第一件是什么？人口混杂，遗失东西，人太多了吧？这个嗯，东西有有人会偷东西，有人会掉东西，就是每个人的这个权利分工不明确，而且人又太多，都不知道哪些人都不知道仆人有哪些，所以遗失东西也没办法追究。第二件啊，事无专职，临期推诿，每个人没有这个我们说专款专用，专人也是要专用的，每个人没有专门他划分他的职责范围，所以领到事情要办的时候呢，你推给我，我推给你，事情都办不成。第三件。需用过费、滥支冒领，肯定是这个宁国府管的这个管家管的不好啊，导致这个呃用度啊就是过度的浪费，而且不仅有浪费的现象，还有滥支冒领，嗯，就是滥支就是肆意的支出嘛，然后一些可能我们现在说这个呃亏欠这个贪污，亏欠这个公款。就是用这个公款啊来做私事，还有冒领的，就是我冒别人的名字去领这个钱，所以你看宁国府的很多开销肯定都是去向不明了。第四件，任务大小，苦乐不均，每个人的这个任务啊，嗯、呃，这个忙的忙，闲的闲，这个任务分配的不均匀，所以忙的人就是忙的马不停蹄的，闲的人每天都在那儿就是没事做。第五件，家人豪纵。有脸者不服钱数，无脸者不能上进。你看这个下人都已经被都已经有这个放纵的现象，因为上面的主人管的不严嘛。这个荣国府像有王熙凤这么严厉的管，肯定不会有这种情况。有脸的人啊，像赖大那种啊，已经立过功的人，不服钱数，不不服管呀。没脸的人，像那,那种低级的打扫的丫鬟或者小厮呢，也没有一个晋升的渠道，那他们还好好工作干嘛呢？你看王王熙凤。看到了这五件事情，是不是每一件都是一针见血，都是事情的本质？然后他既然发现了、看到了这五件事情的这个宁国府的五大这个混乱的根源呢？接下来他会怎么治理呢？这个就要到下回再说了。这回最后结束的时候有一个这个嗯、呃、对仗的一个句子：金子万千谁治国？这个姹紫嫣红这么多人啊，谁能治国？就是这《红楼梦》整篇都是说嘛，男人不行啊，厉害的是女人，对吗？所以说治国的这个嗯、呃、人才啊根本就没几个，而群差一二可齐家，而这个女子呢里面女子中间随便拿出来一两个啊，就可以把家一个大家庭治理的呃这个工工整整，这个呃非常有秩序这样。这就是《红楼梦》的第十三回，好，这一回先读到这